0: Economia in tasca, a cura di Roberto Pippa Buongiorno da Amalia Carosi, Unione Europea e Borse superano il giudizio negativo sull'Italia di Moody's che dopo il debito pubblico italiano ha declassato anche i due maggiori istituti di credito e le maggiori società del nostro paese, tranne le generali anche il Fondo Monetario Internazionale promuove i nostri conti pubblici La Commissione europea ha ribadito che l'Italia sta compiendo sforzi seri di consolidamento, come dimostra il pacchetto di misure di bilancio di luglio e settembre, che va nella buona direzione. Lo Stato delle finanze pubbliche italiane viene promosso anche dall'FMI, sebbene, ha aggiunto il direttore europeo Antonio Borges, servano misure per rilanciare lo sviluppo e ripristinare la fiducia. Attenzione quindi perché sono proprio il nostro paese e la Spagna a rallentare la già debole crescita in atto. Crescita che a livello di eurozona resterà fragile per il 2012 ed addirittura non è esclusa l'ipotesi recessione. Un ulteriore avvertimento del fondo a rafforzarsi infine va alle banche del vecchio continente. Anche la cancelliera tedesca Angela Merkel ha rilanciato l'idea di una ricapitalizzazione degli istituti di credito in difficoltà. E proprio ieri la Fondazione Rosselli a Milano ha presentato un rapporto sullo stato di salute del sistema finanziario italiano. Professor Donato Masciandaro dell'Università Bocconi di Milano, come stanno le nostre banche?
1: Eh, Buongiorno, le nostre banche stanno bene nonostante siano italiane. Quello che voglio dire è che il, il problema oggi è quello dello Stato dei nostri conti pubblici che crea incertezza, unita all'incertezza che dà l'incapacità dell'Europa di risolvere il, il caso Grecia. Senza questi due effetti la, lo Stato di salute sarebbe eh, davvero tranquillo.
0: Bene, professore. Senta, le banche italiane ieri hanno tirato un sospiro di sollievo in borsa e è andata bene. Però eh, la, 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 il Fondo Monetario Internazionale si riferiva a tutte le banche. Magari più alla franco-belga Dexia, eh, che, per la quale è previsto un intervento pubblico? Ma
1: eh, Guardi, io credo che se il Fondo Monetario la smettesse, un giorno sì e, e, e l'altro anche, di continuare a parlare di ricapitalizzazione, credo che farebbe un bene all'Europa, non si capisce perché lo faccia, il problema non è la capitalizzazione, Dexia era una banca capitalizzata pubblica, il problema è che aveva un cattivo bilancio, allora eh, occorre pulire i bilanci bancari, le ricapitalizzazioni non servono, non servono a niente quando c'è una crisi di fiducia.
0: Ecco senta però a parte i casi eclatanti quelli che quando scoppiano come la Dexia o negli, nel 2000, eh, negli anni 2009-2010 le banche americane e, americane e inglesi tutti gli istituti di credito sostengono di essere solidissimi come si fa a capire se una banca è solida o meno?
1: Bisogna guardare tre indicatori, uno, ma solo uno, è quello della capitalizzazione, poi bisogna guardare anche quanto indebitata è, Dexia era troppo indebitata, il rapporto tra capitale e i suoi debiti era intorno ai 70, una normale banca italiana è tra 15 e 20, e infine bisogna vedere quanta liquidità ha, la liquidità è tanto più stabile quanto più ci sono depositi bancari, Dexia aveva solo il 25% del totale del suo passivo in depositi. Ecco perché è una banca fragile.
0: Bene, come dicevamo prima, le banche ieri hanno tirato un sospiro di sollievo, le borse europee volavano, Milano ha sfiorato addirittura il 4%, ma per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, dove c'è Marzio Quaglino. Buongiorno.
2: Per quello che riguarda l'andamento di oggi partiamo dai dati delle borse asiatiche che sono positive con progressi per eh, l'indice Nikkei di Tokyo che sta avendo alla chiusura con un progresso dell'1,46%, decisamente meglio sta facendo l'Anseng di Hong Kong più 4,31%. Dicevamo giornata ieri decisamente positiva con gli indici nel vecchio continente con progressi tra i 3 e i 4 punti percentuali, molto bene anche in Milano con l'indice generale Mib, che è salito del 3,94%.
0: Bene, allora quanto costa il petrolio oggi?
2: Per quello che riguarda il petrolio la quotazione viene indicata ora sotto, appena sotto gli 80 dollari al barile per la precisione 79,50.
0: Uno sguardo al cambio euro-dollaro?
2: è sostanzialmente stabile con l'euro che nei confronti del biglietto verde statunitense viene indicato quota 1,33 e 30.
0: A che punto è lo spread, il differenziale fra titoli di Stato tedeschi e italiani?
2: E dobbiamo riferirci ancora ai dati di ieri, nel senso che i mercati stanno eh, aprendo. Ricordo che per quello che riguarda la borsa italiana il, eh, le contrattazioni iniziano alle 9. Per quello che riguarda appunto, il differenziale è attorno ai 368 punti base.
0: Ecco, con queste premesse, quindi alle nove, quali sono le previsioni per le giornate di borsa italiane e europee?
2: Allora, per il momento, per quello che riguarda in il vecchio continente, gli indici, i futures sul, sugli indici sono leggermente positivi.
0: Bene, grazie a Marzio, a Marzio Quaglino da Milano. Professor Masciandaro, resti con noi. La situazione dei nostri istituti di credito è solida, diversa è invece la situazione del sistema creditizio in Francia e Germania, imbottito di obbligazioni greche. Ieri di nuovo l'FMI e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno parlato di ricapitalizzare le banche del vecchio continente. Quindi. Professor eh, Masciandaro, le, il futuro delle banche italiane, qual è? Quello dell'internazionalizzazione?
1: Quello è il futuro dell'economia italiana, noi siamo in un sistema eh, europeo in generale, italiano in particolare, che cresce poco, Eh, quindi bisogna andare a intercettare la crescita lì dov'è. Il nostro sistema è forte nei suoi mercati tradizionali, sia le imprese che le banche, eh, però deve svilupparsi nelle economie che stanno crescendo a ritmi interessanti, sono le cosiddette economie emergenti. Lì non ci siamo eh, e e serve una spinta, uno sforzo come sistema paese nel suo complesso
0: e sempre restando in tema di internazionalizzazione il il problema delle banche francesi e tedesche per questo appunto la Merkel si spende è proprio quello delle obbligazioni greche allora passiamo alla Grecia Eh, come le faccio una domanda non da economista diciamo ma da bookmaker a quanto lo dà oggi come oggi con questi dati per esempio un default della Grecia
1: io sono un un europeista convinto e sono quindi un pessimo bookmaker Io sono convinto che l'Europa non sarà così stupida da causare il default della Grecia e mi auguro che disegni un fondo che consenta di far chiudere quello che è il maggiore problema in termini di incertezza sui mercati, appunto le prospettive dei, dei cugini elleni.
0: Bene professore sempre con noi allora restiamo in Grecia ieri sciopero generale e il governo ha reso noto un ulteriore crollo delle entrate meno 4,2% in pratica non ci sono soldi in cassa e entro fine anno l'esecutivo ellenico deve trovare 16,6 miliardi di euro ad Atene c'è la nostra inviata Elisabetta Tanini Elisabetta allora 353 miliardi di euro è il debito pubblico greco Cinque volte il buco argentino di 10 anni fa dopo anni di sperpero il governo cala scuola. Lascun- sui dipendenti pubblici e la gente scende in piazza. Ma come vivono oggi i greci?
3: Buongiorno Amalia. È forte la contrarietà tra le persone comuni alle ultime misure del governo, soprattutto il taglio di 30.000 dipendenti pubblici e la riforma dei salari. Tra oggi e domani il Premier Papandreou presenterà in Parlamento il disegno di legge con gli ultimi provvedimenti chiesti dall'Unione Europea, l'approvazione entro dieci giorni. Il Premier, però, fa fatica a tenere a bada anche l'insofferenza che c'è all'interno del suo Paese e, soprattutto, anche all'interno del suo partito, il PASOC. L'opinione pubblica nel Paese è cosciente della gravità della situazione che tu appunto ricordavi, il deviato. Il debito pubblico, il rischio default. I sindacati assicurano siamo pronti a fare i nostri sacrifici, però vogliamo anche più solidarietà dall'Unione europea e vogliamo essere messi in condizione di poter restituire quelli che sono i prestiti. Eh, ricordiamo appunto un debito pubblico molto alto, il paese non cresce, sono state riviste al ribasso i target fissati per il 2012. Preoccupa poi la disoccupazione, il tasso è al 16,7% e quella eh, giovanile arriva addirittura al 40%. Ieri in piazza, nella manifestazione principale che si è svolta ad Atene, c'erano circa 20.000 persone, c'erano pochissimi giovani, la maggior parte non lavorano e vengono mantenuti soprattutto dalle famiglie, famiglie che eh, qui erano prevalentemente legati, facevano lavori legati alla pubblica amministrazione, quindi per questo il taglio preoccupa espamente in maniera particolare. Noi abbiamo intervistato la famiglia Politis, sono due pensionati che appunto con la loro pensione mantengono i figli e ci raccontano come nell'ultimo anno il loro tenore di vita si è cambiato e i sacrist- che stanno facendo dopo il piano di austerità apparato dal governo. Prego lo studio di mandare le voci.
2: Ho
1: una pensione di 1300 euro al mese, che assieme a quella di mia moglie arriva fino a 2100 euro in totale. Se prima mettevamo da parte più soldi in banca, ora non arriviamo a risparmiare nemmeno
2: 500 euro.
1: Vi sono poi molte spese straordinarie, tra le quali quella sanitaria, le quali incidono negativamente sul netto della mia pensione.
0: Allora grazie Elisabetta, non ci sono altre domande da studio, torniamo al professor Masciandaro. Professore abbiamo sentito del caos ad Atene, quanto la situazione greca complica anche la questione italiana, cioè se non ci fosse tutta questa attenzione sulla Grecia, l'Italia sarebbe più o meno sotto i riflettori di speculatori e istituzioni internazionali?
1: Sicuramente meno, quando non ci sono fattori di incertezza e la Grecia è il maggior fattore di incertezza si prova a guardare su un orizzonte temporale più lungo e infatti prima dell'estate nessuno aveva dubbi sugli altri, sugli altri paesi membri dell'Unione con le finanze in disordine come il nostro. Con l'incertezza greca si è iniziato a guardare quali erano i paesi più Deboli dal punto di vista dei fondamentali e l'Italia ha tre problemi, non cresce, ha uno stock di debito pubblico troppo alto e un paese ad alta stabilità politica, eh, queste, questi tre fattori giocano contro.
0: Grazie al professor Donato Masciandaro dell'Università Bocconi di Milano per essere stato con noi. Che tutta Europa non se la passi bene comunque lo dice Eurostat che rileva una gelata sui consumi. Ad agosto le vendite al dettaglio registrano una flessione dello 0,3% rispetto al mese precedente e dell'1% su base annua. Ma in Italia come stiamo messi? Francesco Dardanello, presidente di Union Camere.
4: La fase congiunturale che vive il Paese ha automaticamente dei riflessi negativi per quanto sono i riflessi dei consumi del nostro Paese, quindi il comparto sta soffrendo in termini percentuali anche considerevoli e tutto sommato si ha la la preoccupazione di capire come possono in qualche modo riprendere i consumi nel breve periodo, non mi pare che ci siano l'orizzonte grandi eh, novità che possano in qualche modo garantire una ripresa. Mi auguro che dal decreto sviluppo vi siano qualche novità che possa toccare anche eh, il settore del commercio e della distribuzione, perché altrimenti eh, migliaia di imprese, sono quasi due milioni le imprese del commercio, non avrebbero delle grandi prospettive nel nostro domani e neanche nel dopodomani.
0: Ieri voi avete presentato un rapporto sul commercio, quali sono le tendenze che emergono?
4: Il commercio possa continuare a rappresentare all'interno del nostro paese un presidio credo per le piccole comunità, per i centri storici per tutto quanto contribuisce a dare vivacità all'interno del nostro paese e come possa dare, contribuire ulteriormente sul piano occupazionale a dare delle risposte eh, al paese stiamo vedendo che i consumi stanno diminuendo ma tutto sommato le imprese del settore continuano a rimanere protagoniste in termini numerici all'interno della nostra economia quindi dobbiamo cercare di salvare salvaguardare questa, questa fascia imprenditoriale così importante, cercare di anche motivare i giovani magari a trovare in questo settore gli spazi per potersi dare una prospettiva di vita e anche di futuro all'interno de, de, della, della propria strategia personale e nel contempo cercare di garantire al Paese in ogni dove, in questi 8 mila comuni, eh, la presenza distributiva perché se manca anche la, la presenza distributiva distributivo in qualche modo viene anche a mancare la ragione di essere per rimanere sui territori, quindi un grande complesso è una grande problematica che io mi auguro aggiunta a quella grande opportunità che il settore del turismo potrà in qualche modo offrire possa garantire in qualche modo in prospettiva qualche opportunità anche per, per il nostro domani per il nostro dopodomani e sotto questo profilo se vi saranno delle politiche eh, che vanno in questa direzione e nel decreto sviluppo si guardi anche con attenzione al mondo della distribuzione al mondo dei servizi al mondo del turismo io credo che un po' di ottimismo potremmo anche garantire o perlomeno offrirlo a chi ci sta
0: ascoltando. Grazie a Ferruccio Dardanello, presidente di Union Camere, per gli approfondimenti finanziari. Vi ricordo inoltre la nostra rubrica Questione di Borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10. Per fare domande all'esperto potete chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8:30 alle 9. Ringraziamo Francesca Librandi e Maria Grazia Santo per l'assistenza al programma. La pagina è economica si ferma qui. Prima di tutto continua con Antonello Orlando e i suoi ospiti. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di RAI Radio 1 da Amalia Carosi.